0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈。那本周呢，我们探讨的是一个我们在职场上、在生活上，天天呢可能都会碰到了一个处境啊，就失败。我们怎么面对失败？哈，面对失败怎么处理的？失败学或者是挫折管理学哈。那前几天呢，我谈的比较都是哦，一般主流的思想，就是我们面对失败啊，我们怎么样？走过谷底哈，然后面对那个失落情绪，然后重创高峰哈，回到巅峰哈，就是失败我成功之母嘛，所以还是要导到未来可以怎么成功嘛，好，因为没有人喜欢失败，大家都讨厌输的感觉哈，输是一个令人很痛恶的事情，无论输掉的是控制权、面子、地位、工作、权利或财富，都没有人喜欢输的感觉嘛，哈。不过这一篇文章我即将分享的比较特别，他来谈说，其实很多领导人。好的领导人，即使是当书家，也就是 loser 哈，我们中文翻成 l o 嘛，也可以很优雅，就是如何输的很优雅。或者你用另外一个角度来看书，你不要把它当成是书哈，你要把书呢当成是呃，可以促进改变。跟成长的必经之路哈，就是你呃拥抱输了、啊、哈，拥抱失去的感觉，拥抱失败哈。那这个境界看起来是很高哈，但是它还是有它的道理哈。那我今天要分享的文章呢，是由美丽企业之家的共同创办人以及共同执行长，他叫提姆拉伯瑞克所写的哈。那我们编辑呢给他下的标呢，就是好的领导人呢，当 loser 也优雅。那主谈是如何输的有风度，如何输的令人。尊敬哈，那这一篇文章呢，就提了四种方式哈，可以让自己呢。对输这件事情呢，有另外的体会哈。那么第一种方式就是说，你要改变你所属的竞争的领域哈。换句话说呢，就是不要只着眼于我眼前到底是成功还是失败，而是要把你的初衷哈、你的初始的理想把它放大哈。那你坚持做对的事情就好，而不在乎短期的输跟赢了哈。这样讲我们很抽象，我马上举个例子哈。那这边举的是在美国一个应该是相当有知名度的。他同时是一个律师，也是一个政治家，同时也是投票权行动派人士哈。他叫 Stacy 哈亚波拉罕哈。那么他在2018年竞选过美国的乔治亚州的州长哦，不过当然没选上了哈。那他原来呢，很多人就鼓励他说：“你就再选下一任嘛，或是选别的竞参加别的公职竞选嘛。”但是后来他就没有这样做，他后来就投入哈，等于是 Kingmakers 啊！你不选总统，你去帮人选总统的道理。也是一样，就是他就去帮其他的民主党人士呢，呃，辅选，比如说他辅选的对象包括拜登哦，还有其他的知名政治人物哈。所以，他基本上呢，这篇文章是称赞说他这么做呢，从根本上呢就重塑了美国政坛的权力平衡嘛哈。因为以前可能是共和党，现在变民主党执政嘛哈。所以呢，我们从这个例子是在证明说，其实上 Stacy 他为什么去选州长呢？其实你要回到他的初衷，他就是想要改变美。国。国的政治环境，他就是想要让服务于公益之事嘛，哈。但是呢，你如果是一个政治人物，你只执着于自己可以被选得上，执着于自己。有什么权位哈？有什么地位？那你当然就是执着眼前的成败嘛！哈，选赢选输，或者是为没拿到某个高官职位嘛？你心中没有国家嘛？你心中没有人民嘛？那 Stacy 呢？他的做法就变成说：别人的成功也是我的成功，因为别人的成功可以帮助他自己实现他当初为什么要从政的这个理想跟使命嘛！哈，所以当你把你的竞争领域呢，你还是回到你的初衷，但是你竞争领域不是只有选举选胜与否这件事情嘛？那你的书其实就不是书啦、啊，别人看你的书，其实你没有书啊，你还是某一种程度呃实现了他的政治的理念啊，也是他的胜利啊哈，因为他当 king makers 啊去辅助别人当选嘛，那辅助别人的政治理念跟他是相同的，所以别人的赢也是他的赢嘛哈，所以你把这个看输赢呢看大一点呢，就不会执着于当下个人的一点点小小的成功与失败，所以这样解读应该各位听众应该是很容易理解了哈，那他这里。里呢也举了一个企业界的案例，就是你转换你的竞争领域的案例，而是一个 Slack 哈，也是一个很有名的软体公司嘛哈。当初他的创办人 Stewart 哈史都华呢，跟他的团队呢，事实上是要开发一款专门给电玩游戏使用的这个软体嘛。结果没想到说，哎，这个专案没有成功。后来呢，他们就把当初的产品呢，转而去作为这个企业内部的通讯的工具哈，就是现在的这 Slack 哦，就非常的成功。成功，那在二零二零年呢，这个也被这个 Salesforce 以两百七十七亿美元呢、哦、非常高我、哦、收购嘛哈，所以呢，也就是他转换战场之后他就成功了嘛哈，所以有时候你不要太执着于眼前，也是一样的道理。从刚刚这个政治人物到这个企业界的案例，都说明的是同样一件事情。那么第二个呢，不要把书当成书的一种方式呢，或者是一种思考的逻辑呢，那个境界呢，叫这边写的是未完而完。然为了玩而玩了哈，就是当你很喜欢某一件事情，你朝着那个目标去迈进的时候，你就是达到那个更大的 total picture 那个愿景嘛，你就不会那么在乎在这个过程当中谁赢了谁输了哈。那他这里的引用了一个非常有名的定义，叫赛局理论哈。詹姆斯凯斯他所提出来的就是赛局理论里头有有限的赛局跟无限的赛局哈。那么有限的赛局就是某人得到胜利的。然后游戏就结束了，无限的赛局就是它就是会永远的持续下去哈。那么会进行无限赛局的人，其实就是为了玩而玩了哈。就是、说这个进行无限赛局的领导人呢，是真正能够鼓舞人心的人，因为无限赛局呢实际上是根据的使命感，好你的愿景。好，你的独特的文化哈，凝聚团队力量哈，来达成的哈。那他这里呢举的一家公司，是西班牙的一家电力公司哈。那这一家电力呢，在很早以前呢就开始发展再生能源。那这个执行长叫伊格纳修呢，他其实呢，他的目标就是人类要往这个绿色永续发展嘛，所以他希望更多人呢都可以走向再生能源这一条路，可以有越来越多业者出现哈。所以他并不是说很狭隘的说哇，最好。这个市场上只有我，我要独霸这个市场。他是希望更多人都跟他一样进入这个领域，然后让这个绿电的市场越来越充沛，发绿电的业者越来越多。他不在乎他赢了或者是输了，他也不在乎别人是不是超越他，了，因为他的目标呢就实现这个越来越多再生能源这样的愿景嘛。好，当他这样走下去的时候，他其实在乎的是这个产业有没有蓬勃发展，而不是他个人的公司可不可以。变成老大哈，所以在这里呢，也就没有赢家啦，就算他变成老二。这个产业老二、老三，他还是赢了，因为他已经达到他当初想要追求那个愿景嘛，哈。所以这个跟刚刚讲的第一个点哈，有一点呼应了哈。说你不要在乎的是个人的成败，你要在乎的是你的理想使命有没有被实践。那这样子呢，你好像看似个人呢是输了哈，因为我只有变老二嘛，或变老三，但事实上他的愿景是赢了嘛，哈。所以你用另外一个角度看，输赢就变成另外一回事了嘛，哈。那么第三个看待输的方式呢，其实是就勇敢面对输，愿意输哈，承认输哈，而且快速的输哈。那这个想法是从哪里来呢？是从这个新创的我文化来的哈，就是我们在新创界，啊，尤其是在美国，他们常常说快速失败哈，就可以迈向下一次的成功嘛。好，所以很多新创公司呢，都是从失败很多次啊慢慢锤炼出来的嘛。好，所以他这里有特别提到说，如果你的组织啊，愿意包容失败哈，愿意。承认失败，那愿意容许呢？呃，大家在里面有一些悲伤的情绪啊，其实对组织是好的哈。他特别提到说，如果整体的气氛让人们觉得了哈，可以不必做任何工作呢，都非常的优异哈，人们便可以在实际的工作上进行比较有意义的对话哈，进而呢就会促进个人跟专业的发展哈。我不知道这样有没有很绕口了哈？意思就是说，我们不要就是每天都盯哈，说我一定会。成功，我们都非常的优秀，我们就容许哈，我们就容许失败，然后我们就真诚的对话。所以这里呢，还有特别提到说，一个悲伤的领导人哦，常常会比愤怒的领导人可以得到更好的绩效跟成果哈。也就是说，你如果承认你会出现负面情绪呢，也可以带来更好的这个成果跟收获哈。所以呢，这里应该是要讲说，我们就容许失败，我们接受失败为常态，我们就会面对现实嘛，而而不是大家都。盯着我一定是成功的，我是非常优秀的，我都不能够犯错，你反而呢，什么事情都不敢做嘛，哈，所以这里呢，就是把书当做正常，哈，啊，接受。啊、呃，快速的输那没有关系哈，因为每一次的输，你都可以得到养分。然后在那个悲伤的情绪当中，大家来检讨问题出在哪里，你搞不好呢会有更好的收获哈。所以这个重点是在讲说，不要把书看得那么的严重，可以接受，愿意快速的输没有关系哈。这是第三个重点。那么第四个呢，就是要认输了哈，勇于认输了哈，知道什么时候该认输了哈，知道什么时候该谦卑、该示弱了哈。这事实上我们过去。去呢，呃，常常在 Pockets 也有分享，就是说，其实很多领导人也适度的示弱，不一定是不好哈。那这篇文章也特别提到，你示弱的时机如做得好，而且示弱内容啊，如果做得好的话，其实常常。就会赢哦，就会大赢哦，哈！尤其在很多这个选举的时候，输家那一方如果发表非常得体哈、哦，又非常感人的败选宣言哈、哦，哎，常常人家都会记得，不会记得赢的人讲了什么，反而会记得哇，那一次的败选宣言呢，呃，表示他的风度，表示他的格局哈、哦。其实从美国啦、啊，一直到台湾啦、啊，其实我们可能我们现在稍微回想一下，哪些政治人物的呃选总统的没有选上的他的败选的宣。言。赢呢，说明呢，其实让人感同身受的是有的，所以呢，有的时候要勇敢的啊，就是事实物的面对我们的书啊，认输呢就会赢哈，是这四点他第四点他要提的哈。那么以上呢是几种认输的哈，或者是看待书的一些不一样的观点哈，我不知道有没有打中你，然后其实啊，都还有一点哲理在哈，所以有的时候呢，我们。不要太在乎短期的个人的一时的成败哈，要看的是更大的格局呢。你或许就真的不会把书当成是输，而是迈向你下一个高峰的开始，或者是完成你使命的开始哈。那么感谢你的收听，我们明天再相会。